0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 출애굽기 2장 6절의 말씀입니다 출애굽기 2장 6절의 말씀입니다 자, 우리 하나님의 말씀을 같이 읽습니다 시작 열고 그 아기를 보니 아기가 우는지라 그가 그를 불쌍히 여겨 이르되 이는 히브리 사람의 아기로다 아멘 우리 옆에 계신 분들하고 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 예, 반갑습니다. 지난 시간에 그 바로왕이 이집트 의 바로왕이 유아 살해 명령을 내리게 되었습니다. 죽게 되었던 모세는 부모님이 갈대 상자에 넣어서 나일강에 갖다 놓았습니다. 이 일을 하나님께서는 어떻게 풀어 나가실까요? 계속해서 말씀을 보도록 하겠습니다. 첫 번째 우리에게 주시는 말씀 기도로 하나님을 움직이라 라는 말씀입니다. 우리가 하나님을 움직일 수 있는 유일한 방법이 있어요. 사람이 하나님을 움직일 수 있는 유일한 방법이 있는데 그 방법은 바로 기도로 하나님을 움직이는 것입니다. 우리 출애굽기 2장 5절의 말씀을 계속해서 같이 보겠습니다. 시작! 바로의 딸이 목욕하러 나일강으로 내려오고 시녀들은 나일강가를 보낼 때 그가 갈때 사이에 상자를 보고 시녀를 보내어 가져다가 아멘. 더운 날 목욕을 하러 왔던 바로의 딸이 모세 아기 모세를 발견하게 되지요. 성경에는 계속 바로라고 이야기가 나오지만 이 바로는 영어로 보면 파라오라고 되어 있습니다. 이집트의 이집트의 왕을 바로 파라오라고 불렀고 이것을 한자로 바꿔 쓰다 보니까 바로라고. 적게 된 것입니다 이 정확한 사람의 이름은 아니고 사람의 이름은 따로 있고 뭐 한국말로 이야기하자면 대통령 뭐 그런 뜻입니다 그러므로 사람 이름은 아니다 그래서 성경에 바로가 수도 없이 나오지만 그 바로가 똑같은 바로는 아니더라라는 것을 아셔야 됩니다 잘못 하시면은 아니 아브라함 때 살아있던 사람이 이거 뭐 모세 때도 살아있고 이거 뭐 무두셀라야 이렇게 생각하시면 안 됩니다 다른 사람이에요 그냥 이집트의 왕이란 뜻이죠 하나님께서 바로왕의 딸을 이곳으로 인도해 주셨습니다 그리고 바로왕의 딸에게 귀한 마음을 주셨어요 우리 6절 말씀 다시 한번 읽습니다 시작 열고 그 아기를 보니 아기가 우는지라 그가 그를 불쌍히 여겨 이르되 이는 히브리 사람의 아기로다 아멘 그리고 바로 알아차렸습니다 히브리 사람의 아이로구나 어떻게 알아차렸냐면 생긴 게 다르니까요. 지금도 보면 생긴 게 다릅니다. 이집트 사람들하고 유대인들하고 생긴 게 달라요. 또 지금 유대인들하고 원래 유대인들은 좀 다르죠. 원래 유대인들은 그 이란 이라크 쪽에 있는 중동 사람들의 모습이었습니다. 아브라함이 중동에서 온 사람이기 때문에 유대인들의 모습은 중동 사람들이었고 또 애굽 사람들은. 지금의 이집트 사람들의 모습을 생각하시면 되겠는데 그 생김새가 다릅니다. 생김새가 좀 달라서 바로 알아차릴 수가 있어요. 그래서 모세의 딸은 보면서 야 이거 히브리 사람의 아기로구나 라고 알아차렸습니다. 그리고 불쌍히 여겼습니다. 자 보통 불쌍히 여기지 않았다면 이거 어떻게 해야 되나요? 이거 원래 죽여야 되는 아이기 때문에 이건 죽도록 자기가 죽일 수는 없고 나라에다가 고발을 하면 애를 잡아 죽일 겁니다 보통 그렇게 처리해야 되고 불쌍히 여긴다 라고 하면 보통의 경우는 불쌍히 여겼으니 모른 척하고 지나가 중이 정도가 적당합니다 그런데 불쌍히 여겨서 이 아이를 키우게 됩니다 하나님께서 불쌍히 여겨셨기 때문에 이런 일이 가능한 것입니다 여러분 우리는 하나님 앞에 불쌍히 여김을 받을 수 있어야 됩니다 그리고 우리는 또한 그 불쌍히 여긴 받은 만큼 다른 사람을 불쌍히 여길 줄 알아야 됩니다. 우리들에게 하나님의 극률함이 있길 소망합니다. 또한 우리가 다른 사람들을 그 극률함으로 극률히 여길 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있길 추건합니다. 아멘 그때 갑자기 구경하던 그 모세의 누나인 미리암이 튀어나옵니다. 튀어나와서 이렇게 얘기하지요 7절 말씀입니다. 시작 그때 누이가 나서서 바로의 딸에게 말하였다. 제가 가서 히브리 여인 가운데서 아기에게 젖을 먹일 유모를 데려다 드릴까요? 아멘 이건 무슨 사기단도 아니고 애를 여기다가 갖다 놓고서 그 옆에 누나가 있다가 유모 하나 구해드릴까요? 이 얘기는 영화 기생충의 한 장면이 생각이 나요 당시 많은 히브리 여인들이 자기 아들을 잃어버렸기 때문에 그 중에 유모를 구하는 것은 그렇게 어려운 일은 아니었습니다 자기 아이를 낳았는데 유모가 자기 아이 안 먹이고 어디 가서 다른 아이 먹인다 이것도 우스운 이야기지만 당시에는 충분히 가능한 이야기입니다 왜냐하면 수많은 히브리어인들이 자기 아들을 잃어버렸기 때문이지요 세계 최초로 자기 자식 젖 먹이면서 월급 받은 여자입니다 그런데 좀 이상하지 않습니까 저 바로의 딸이 왜 이렇게 착한지 모르겠어요 그리고 아버지가 내린 명령인데 그 명령을 딸이 무시를 해요 딸이 왜 이랬을까요 이 바로가 파라오가 무슨 딸 바보라도 돼가지고 딸이 이야기하면 뭐 아무 소리 못하는 그런 사람이었을까요? 이집트 룩소라는 곳이 있습니다. 이집트에는 수도가 카이로죠. 카이로에서 나일강을 따라서 저는 기차를 타고 갔었는데 11시간. 그 전, 밤에 기차를 타가지고 아침에 떨어지는 기차를 타고 왔는데 정말 너무 피곤하더라고요. 11시간 기차를 타고 가면 룩소라는 곳이 있습니다. 룩소를 못 가시면 라스베가스에 가면 룩소 모습이 비슷하게 되어 있습니다. 룩소가 무엇이냐면 그 한국으로 이해하면 경주 정도 돼요. 경주 그 능들 많은데 무덤 많은 동네예요. 자 이집트 룩소에 가면 왕들의 묘지가 있는데 그 중에 아주 독특하게 생긴 묘지가 있어요. 보통 이집트 왕들의 묘지는 피라미스잖아요. 피라미스인데 저런 모습에 사람들이 조만하게 보이니. 얼마나 크겠습니까? 저기를 합셉수트의 장제전이라고 해요 합셉수트 장제전 그 합셉수트라는 여자입니다 여자인데 이 여자가 죽고 나서 이 여자의 무덤과 제사를 지내는 곳 그래서 합셉수트의 장제전이라고 하는 곳이 저기에 있습니다 자, 그 여자가 어떤 분이었냐면 어, 화면에 나오는 입구에 서 있어요 입구에 떡하니 서 있는데 저런 모습으로 서 있습니다. 근데 저 모습을 잘 보시면 얼굴을 보시면 재밌는 게 이제 수염이 있단 말이죠. 남자 같은데 저분이 여자예요. 저분이 여자입니다. 저분이 누구냐면 투트모세 1세의 외동딸입니다. 그런데 이왕 노릇을 해요. 자기 자기 다른 아들을 세워놓고서 자기 진짜 아들은 아니에요. 왕으로 세워놓고서 너무 어리니까 자기가 왕노릇을 하려고 하는데 여자라고 무시하니까 수염을 길렀다라고 전설에 알려져 있습니다 그래서 핫셉수투라는 여자입니다 저 여자가 누구냐면 투투모세 일세의 외동딸이었는데 저 투투모세한테 투투모세 일세에게네명의 자식이 있었습니다 아들딸이 있었는데 다 죽어요 다 죽고 저 여자 하나만 남습니다 저 여자 하나만 남았는데 저 여자가 이제 결혼을 했습니다. 결혼을 했는데 아들을 못 낳고 딸 하나만 낳았어요. 문제가 생긴 거죠. 자기가 외동딸인데, 자기가 외동딸인데 아들을 또못 낳았어요. 아들을 낳으면 그 아들을 왕으로 세울 수 있는데 아들을 낳지 못했습니다. 그 여자가 바로 오늘 성경에 나오는 이 목욕하러 온 바로의 딸이에요. 그러면 이해가 되시죠? 나일강에서. 히브리 아기를 보았을 때이 여자분이 무엇을 느꼈을까요? 이거 내가 입양해서 키워야겠네 이걸 내가 왕으로 세워야겠네라고 생각을 합니다 자 그리고 그 아이의 이름을 정해요 이름을 무엇으라 정하냐면 우리 10절 말씀입니다 같이 봅니다 시작 그 아기가 자라매 바로의 딸에게로 데려가니 그가 그의 아들이 되니라 그가 그의 이름을 모세라 하여 이르되 이는 내가 그를 물에서 건져내었음이라 아멘 모세의 이름의 뜻이 무엇이라고 합니까? 물에서 건져냈다라는 뜻이래요 물에서 건져냈다 그런데 이 이야기를 단순히 이렇게 아시면 안 돼요 당연히 모세는 물에서 건져냈다라는 뜻인데 자기 아버지 이름이 투트 모세예요 모세. 그리고 투트 모세가 1세, 2세, 3세까지 가요 그러면 이 모세라는 이름은 물에서 건져냈다는 뜻이지만 이 이름은 누가 쓰는 이름이냐면 당시 이집트 왕들이 썼던 이름이에요. 그러므로 이 아이를 모세라고 지었다는 것은 내가 이 아이를 입양해서 이 아이를 이집트의 왕으로 세워야겠다라는 뜻입니다. 이제 이해가 되시죠? 이제 하나님께서 어떻게 수를 쓰고 계신지 어떤 계획을 가지고 계신지 이건 뭐 우리가 상상할 수도 없는 계획입니다 이집트 바로왕이 히브리 남자애들을 다 죽이라고 했던 명령 덕분에 모세는 이집트 왕실에 들어가서 거기서 왕이 되는 교육을 받을 수 있었고 그래서 나올 수 있었던 것입니다 그럼을 통하여서 이스라엘의 지도자가 될수 있었던 것입니다 도무지 우리의 머리로는 상상도 안 되는 판을 하나님께서는 사람들을 이용하여 짜셨다라는 것입니다. 하나님께서는 전 세계를 경영하시는 분이십니다. 우리가 기도하면 하나님께서 움직이십니다. 그러면 이 세상이 모두 움직입니다. 능력의 하나님을 의지하는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 자녀에게 민족성을 가르치라 라는 말씀입니다 자녀에게 민족성을 가르치라 모세는 죽을 운명의 히브리 아기였습니다 그랬지만 그는 어느 날 갑자기 입양되어 이집트의 왕자가 되고 그리고 왕이 될수 있는 1순위로 올라가 버리게 됩니다 이 왕이 될 사람들은 일반 학교에 보내지 않습니다 왜냐하면 일반 학교에서 배울 수 없는 왕으로서 배워야 되고 나라를 대스리는 방법을 어렸을 때부터 가르쳐야 하기 때문입니다 당시 세계 최고의 강대국에서 왕자가 되었던 것이죠 그에게 부족함이 무엇이 있었을까요? 그에게 부족함이 하나 있었습니다 자 우리 출애국기 2장 11절 말씀 같이 봅니다 시작 모세가 장성한 후에 한 번은 자기 형제들에게 나가서 그들이 고대게 노동하는 것을 보더니 어떤 애굽사람이한 히브리사람 곧 자기 형제를 치는 것을 본지라. 아멘. 모세는 자기가 유대인인 것을 알고 있었습니다. 그 이유는 크게 두 가지로 볼 수가 있는데 어렸을 때 자기 친어머니가 젖뗄 때까지 자기의 젖을 먹였습니다. 아마 최대한 많이 먹였을 겁니다. 늦게까지 길게 안뗄려고 자 그러면서 분명히 네가 히브리 사람이다 라는 것을 알려주었을 것이고 또한 가지는 그냥 거울 보면 압니다 생긴 게 달라서 내가 히브리 사람이구나 이것을 알 수밖에 없었습니다 자기가 히브리 사람이라는 걸 부정할 수 없었고 그래서 그는 히브리 사람들과 가까이 하게 됩니다 노동하는 것을 보았는데 어떤 이집트 사람이 히브리 사람을 치고 있더라라는 거예요 이것을 보면서 모세의 마음속에 불이 끌어오릅니다 왜냐하면 자기도 히브리 사람이었기 때문이죠 12절 말씀 같이 봅니다 시작 좌우를 살펴 사람이 없음을 보고 그애굽사람을쳐죽여 모래 속에 감춘이라 아멘 자기 동족을 괴롭히는 이집트 사람을 때려 죽입니다 자기는 이집트의 왕자고 어쩌면 자기에게 왕위가 돌아와서 이집트의 왕이 될 사람이지만 그의 마음 속에는 이집트, 나는 이집트 사람이다 라는 생각보다 나는 히브리 사람이다 라는 마음이 더 강하게 있었던 것입니다 그리고서 의기양양하게 나와서 자기 백성들에게 같이 가게 되죠 그랬는데 자기 히브리 백성들, 동포들이 이렇게 대접합니다 14절입니다 시작 그가 이르되 누가 너를... 다스리는 자와 재판관으로 삼았느냐 내가 애굽사람처럼 나도 죽이려느냐 모세가 두려워하여 이르되 이 탈로 되었도다. 아멘 그런데 히브리 사람들이 이집트 왕자 행색을 하고 있는 모세를 받아들이지 않습니다 고마워하지도 않습니다 아마도 저 모습을 상상해 본다면 분명히 모세는 이집트 사람으로서 이집트 왕자의 옷을 입고 그리고 이집트 말을 하고 있었을 것입니다 모세는 히브리인도 이집트 사람도 아닌 스스로를 히브리인이라고 생각했지만 그 누구도 모세를 히브리인이라고 생각해 주지 않았습니다 그냥 저건 이집트 사람인 거지 제가 이민 오기 전에는 이 말씀을 똑바로 이해할 수가 없었습니다 그런데 미국 살다 보니까 이 말씀이 어떤 말씀인지, 모세가 어떤 처지인지를 알수 있게 되었습니다. 우리 아이들의 이야기 아닙니까? 스스로 한국 사람이라고 생각하지만, 한국 사람들은 그 사람을 한국 사람이라고 생각하지 않는 그런 사람 아닙니까? 저희 노예 안에도, 또 미국 노예 안에도 이런 한국 목사님이 한분 계세요. 이분 이름은 정확하게 한국 이름입니다 저랑 성도 같습니다 그런데 다른 한국 목사님들이 이 목사님을 바나나라고 놀립니다 왜 바나나라고 놀리냐면 어, 껍데기는 노란데 속은 하얘 그래서 바나나라고 이야기를 하더라고요 저는 그 얘기가 참 싫습니다 다들 저 사람은 한국 사람 아니야 저 사람은 미국 사람이야라고 하는데 저는 그분 페이스북 보고 깜짝 놀랐는데 설날 한복을 입어요 저도 안 입거든요 세배 애들이 하고요 그리고 애들은 한국말 하는 초등학교를 보내요 그리고 떡국 끓여 먹고요 송편도 만들어요 송편도 집에서 직접 저보다 더 해요 한 번은 순두부 끓여서 먹는다고 사진 찍어가지고 페이스북에 올렸더라고요 그분은 자신을 스스로 한국 사람이라고 엄청나게 자랑스러워하고 있습니다 그러나 한국에서 온 일세 목사님들과 다른 분들은 아니, 저 사람은 미국 사람이야 라고 판단해 버립니다. 얼마나 안타까운 일입니까? 오늘 모세 이야기를 보면서 야, 딱 모세가 그 모습이로구나. 태어나기는 히브리 사람으로 태어났는데 옷 입고 다니는 거나 하는 행동이나 말하는 거나 완전히 이집트 사람이어서 자기 백성을 위해서 나쁜 관리 하나를 죽였는데 이집트 사람 죽였는데 히브리 사람들은 저저 이집트놈이 그냥 그러면서 배척하고 있는 것 아닙니까? 여러분 여기서 분명히 알아야 될 사실이 있습니다. 모세에게 민족성이 없어졌다면 모세가 하나님 믿었을까요? 모세가 자기가 나 히브리 사람이야라는 것 이것을 알지 못하고 느끼지 못했다면 모세가 하나님 믿었을까요? 아니 저는 안 믿었을 것 같아요. 그냥 이집트의 신들을 따라갔을 것 같습니다. 여러분 우리 아이들도 마찬가지입니다. 영어를 쓰고 한국말을 쓰고 뭐 이랬던 저랬던 예수님만 잘 믿으면 되는 거 아닌가? 이런 생각을 우리는 갖고 삽니다. 그런데 우리 아이들이 크면 클수록 자꾸자꾸 그것에 대해서 후회를 해요. 내가 한국 사람이구나라는 것을 내가 느끼고 또 다른 사람들이 느끼게 해줘요. 이 동양 사람들은 아무리 너 Where are you from?이라고 했을 때 샌프란시스코라고 하면 끝까지 캐내서 어느 나라에서 왔는지 알아내잖아요 응? 하얀 사람들은 뭐 Where are you from? 그러면 샌디에고 그런, 그런가 보다 니네 조상 독일에서 왔잖아 뭐 네덜란드였잖아 이거 안 캔단 말입니다 우리 아이들의 뿌리를 우리 아이들이 스스로 깨달아 알고 또 다른 사람들이 알게 해줘요 우리 아이들에게 믿음의 뿌리를 알려줘야 되고 우리의 신앙의 뿌리와 우리의 민족성을 알려줘야 합니다 왜냐하면 내가 태어난 건 내가 정한 게 아니에요 그건 하나님께서 정해 주신 거니까요 우리 아이들에게 또한 우리들의 손자들에게 그 아이들이 어떤 사람들인지를 알고 예수 믿는 한국 사람, 한국 혈통을 갖고 있다는 것 분명히 알려주어야 합니다 그 역할 여러분들이 감당하셔서 자식들에게 알려주시고 또한 손주들에게 알려주셔서 믿음의 뿌리가 끊어지면 안 되고 또한 우리의 민족의 뿌리가 끊어지면 안될 것입니다. 모세는 이것을 잘 찾게 됩니다. 앞으로. 우리도 이 모세와 같이 우리 아이들을 믿음으로 잘 키워 나아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘